0: Chavuta, la mensuelle pensée juive sur RCJ. Présentée par le grand rabbin Olivier Kaufman et le rabbin Michael Journo. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Nous voici de retour sur RCJ pour une nouvelle page de Chavouta, études en binôme. Avec notre ami le rabbin Michael Journo. Bonjour Michael. Bonjour Olivier. Voilà, euh, nous avons euh, la dernière fois terminé sur euh, cette euh, délicate euh, descente euh, de Joseph euh, dans la citerne et sur les conseils de Réhouven qui euh, a, a pris le temps euh, de, de, de réfléchir quant à la manière de sauver Joseph des mains de ses frères et euh, c'est Judas qui qui va euh, prendre l'initiative de l'occasion d'un passage, d'une caravane d'ismaélites pour euh, vendre, euh, procéder à la vente de Joseph. Sans vouloir revenir sur les détails de cette vente, ce que nous voulons voir euh, aujourd'hui, euh, Michael, c'est euh, cette arrivée. C'est arrivée de Joseph dans un pays qui lui est totalement étranger et c'est un peu euh, euh, la descente en exil de chacune de nos familles dans un univers totalement étranger aux antipodes des valeurs qui lui avaient été inculquées par ses parents. Joseph se retrouve en Égypte et le chapitre 39 euh, du livre de la Genèse de, dans Vayeshev, la section biblique Vayeshev, eh bien, euh, nous installe dans un contexte d'arrivée en Égypte. « Veïosef » ou « Rad Mitzrayma » c'est le premier verset du chapitre 39. Vaïkneu potifar seris paro saratabachim ish mitsri miyad a acher oridou shama. Michael, la traduction euh, est euh, très euh, précise. Joseph fut descendu en Égypte, fut emmené en Égypte. Euh, et on voit là donc que c'est plus qu'emmené, c'est descendu donc il y a, y a cette idée de descente par rapport au lieu initial dans lequel il se trouvait, c'est un terme qu'il faudra euh, étudier ensemble et on nous dit qu'un homme Potiphar euh, officier de Pharaon euh, va euh, l'acheter va l'acquérir euh, lui on le présente comme euh, le chef euh, des gardes au sein euh, du royaume égyptien. Euh, on nous dit que c'est un homme égyptien, euh. Euh, voilà, et qu'il l'achète des mains des ismaélites
1: euh, qui l'avaient descendu là-bas. Donc, Démar, tu, re tu remarques, Olivier, que le verbe « descendre » est employé à deux reprises dans le verset. Dans ce verset unique, verset 1, chapitre 39, comme si la Torah voulait... Euh, nous donner un enseignement, nous planter le décor de la descente de Joseph n'était pas simplement, uniquement une descente géographique, physique, matérielle, mais aussi une descente spirituelle. Et comme tu l'as si bien dit en introduction, Olivier, euh, l'Égypte ancienne représentait euh, l'opposé. C'était euh, l'Égypte ancienne, la civilisation égyptienne représentait les valeurs contraires à celles de Joseph et de sa maison paternelle, à tous les niveaux, d'un point de vue bien évidemment du monothéisme et le polythéisme, mais aussi du point de vue euh, des mœurs, de la morale et de l'éthique. Alors la, la, la question, euh, puisque tu nous rappelles à juste titre qu'il est
0: écrit deux fois euh, qu'il est descendu, mais une fois euh, on nous dit qu'il qu fut descendu, on ne nous dit pas par qui, mmh. et la deuxième fois on nous dit cette fois ci non pas dans la forme passive mm. euh, mais que euh, ils l'ont fait descendre c'est oui. à dire c'est les ismaélites qui l'ont fait descendre euh, pourquoi ne pas avoir indiqué immédiatement l'identité de ceux qui l'ont fait descendre et, et, et là on, on voit que rachi euh, ne peut pas s'empêcher dans son commentaire dans l'un de ses commentaires de nous faire le lien avec judas c'est donc bien par l'action de judas qu'il fut descendu donc dans la première fois dans la première partie du texte on nous dit de manière subliminale que c'est Yehouda qui est à l'origine de cette descente, de cette descente qui semblerait être salutaire, et pour revenir de manière plus concrète sur la descente opérée par les Ismaélites. Et, et, et ça, c'est important de le dire. Euh, c'est vrai que dans le cadre de notre étude sur euh, l'humain euh, et la relation à autrui, on, on voit ici euh, que parfois euh, une descente, ben, on, on l'a subie. Euh, tout le monde connaît le mot « aliyah ». On n'insiste pas toujours sur le sur mot Yerida. c'est vrai, la descente, c'est vrai qu'on on se focalise sur les, les, les aliotes massives depuis tous les temps, bien avant la création de l'État d'Israël, de, no, de nos familles, mais on ne dit pas aussi que parfois, il y a des échecs et qu'il y a des Yordim, il y a des, yordimes, y a des, 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 des corps qui descendent. Donc là, bien évidemment, c'est une descente subie, mais par opposition au mot Aliyah. Donc comment peut-on euh, comprendre euh, cette idée que d'un côté on nous dit que Judas n'est pas étranger à cette initiative et de l'autre bah, que Joseph rentre dans un univers qui est euh, totalement, comme tu l'as si bien dit, contraire euh, euh, au aux, aux valeurs qui lui ont été inculquées dans un autre milieu. Donc il est seul dans un univers étranger, voire hostile, et, et, et c'est là euh, toute la difficulté de, de, de la posture de l'hébreu de l'époque, mais du juif d'aujourd'hui. Comment se retrouver euh, autonome, euh, indépendant, tout en étant intégré dans un univers euh, qui n'est pas toujours en phase avec ce qu'on a pu apprendre dans nos
1: milieux respectifs Exactement, exactement. Et ce qui est intéressant, euh, la Torah euh, ne tait pas euh, justement l'identité du personnage qui, euh, va, qui abritera Yosef. Hein, on nous plante aussi le décor Potiphar, donc on nous donne son nom, Sérispa, par haut, Sarah hein, Ishmitri, on donne toutes ses, euh, toutes ses, euh, ses, sa carte, la carte d'identité, la carte de visite de ce fameux Patifar. La chance ou la malchance de Joseph, mmh. eh c'était justement qu'il n'était pas tombé entre les mains de n'importe qui. C'était Alors... déjà des, euh, des hauts dignitaires euh, de l'Égypte ancienne. Voilà,
0: c'est très important ce oui. que tu dis, euh, mmh. parce que ça souligne d'autant plus les difficultés devant lesquelles va, va se retrouver Joseph. Euh, Joseph. Parce qu'en fait, en insistant sur ces trois signes distinctifs, oui, ça en dit long sur la, la, la carrure du personnage. C'est-à-dire euh, oui. qu'il y, y a un très beau commentaire du, du, du Rav Sorotskin dans son livre aux à oui. la Torah, qui insiste sur le fait que euh, l'idée qu'on insiste, euh, qu insiste encore une fois dans la Torah sur euh, le fait qu'il soit... Euh, Officier de pharaon donc ce n'est pas n'importe qui ça veut dire que c'est un des grades les plus importants en dessous de, 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 du, du, du pharaon en tout cas c'est dans les grades les, plus, les échelons les plus élevés ça veut dire que Joseph ne, ne pourra pas avoir de porte de sortie il ne pourra pas s'enfuir il est il tombe directement si je peux m'exprimer ainsi dans un univers clos où les règles vont être très dures avec un personnage euh, fort du royaume euh, de dire aussi que s'il est le chef des gardes, c'est un travail euh, qui euh, n'est pas, euh, euh, pas négligeable. Le travail de garde, ça, ça sollicite de la part du garde, euh, généralement euh, beaucoup de fermeté, voire parfois même de la cruauté. Donc on imagine Joseph qui va se retrouver euh, euh, enfermé dans cet univers. Et puis, Là, tu l'as très bien euh, rappelé, Ishmitri. Pourquoi on nous rappelle oui. que c'est un homme égyptien A priori, s'il travaille oui, auprès travaille. de
1: Pharaon, Potifar, pourquoi exactement. identifier cet homme comme un égyptien que, que, C'est justement pour nous montrer que, que, que euh, le, le contraste qui allait exister parce qu'on va voir que Joseph plus tard va être décrit comme Ish Ivri voilà, un, oui. un homme hébreu et oh là oui. Ish Mitzri c'est un homme égyptien c'est-à-dire que c'est par opposition exactement euh, à l'hébreu c'est au-delà de la nationalité au-delà de la culture au-delà de la civilisation au-delà de la religion différente il y a véritablement un fossé un creuset euh, entre, euh, 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 qui sépare justement Joseph de, euh, du maître égyptien qui, euh, qui l'abritera
0: donc le texte nous dit de manière très précise Précise que Joseph se retrouve face à un maître incontesté, non le moindre, un maître qui va faire preuve de dureté, voire oui. parfois même de cruauté, en tout cas, Exactement. il tombe vraiment, euh, non seulement en Égypte, mais dans, euh, dans un milieu, l'un des plus,
1: les plus durs de l'Égypte. Alors je voudrais revenir justement, Olivier, si tu me le permets, oui. euh, justement sur cette répétition-là de Imiyad à Ishmaelim. Hein, Joseph va être d'abord acheté par les Ishmaelim, puis après les Ishmaelim euh, le vendront à, à Potiphar. C'est aussi pour nous montrer que que Yosef, c'est ça sa grandeur et sa force. C'est en cela qu'il est un exemple pour, euh, pour nous, pour nos enfants, nos petits-enfants et pour nos ancêtres. Il a été un exemple Yosef Hatsadik, c'est Yosef le juste. C'est-à-dire qu'il est passé de main en main. C'est-à-dire oui. qu'il était, euh, pendant oui. un certain temps, il a, été, euh, euh, il a côtoyé les Ishmaélims, il a gardé son identité juive. Il va côtoyer plus tard euh, Potiphar, Ishmaélims, c'était des... C'était des, des hommes, des nomades, des, euh, des, des nomades qui, euh, qui, euh, qui traversaient le désert, qui n'avaient, semble-t-il, pas de valeur. Et pourtant, Yosef est resté droit dans ses bottes. Il est resté fidèle à l'enseignement à de son père, à, à l'exemple que, de, 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 que, que son père lui avait inculqué tout au long de sa vie. Et, euh, et après, on va le voir, il va connaître la grandeur. Parce que combien même il est préférable, me semble-t-il, d'être le serviteur d'un roi que le serviteur de, 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 de nomades, de, du désert. Et malgré tout cela, Joseph est resté un homme droit, intègre, fidèle à la religion de ses pères. C'est un exemple, Olivier, parce que, tu sais, euh, Joseph et ses enfants euh, incarnent au mieux justement la situation de nous, et de nos enfants qui vivent dans la galoute, dans l'exil, qui vont dehors d'Israël et qui, malgré euh, les difficultés, justement, euh, de vivre euh, dans, un, dans, un, dans un milieu ambiant qui n'est pas, pas propice, qui ne, qui ne t'aide pas, qui ne va pas euh, dans le sens, justement, de nos valeurs juives, et eh bien, malgré tout, il a existé des hommes, en particulier Joseph, en particulier, frère Ménager, ces deux euh, enfants qui vont grandir eux dans une Égypte euh, et, et malgré tout, ils vont pas connaître leur père ni leur seulement de leur grand-père. Ils vont rester des vrais Juifs et ils vont continuer à transmettre le, le judaïsme. C'est pour cela, Olivier, j'aimerais le rappeler, c'est que euh, tous les vendredis soirs, euh, les papas, les pères, et depuis des siècles, eh bien, bénissent leurs enfants en, en, et dans la bénédiction, ils font référence soit comme Ephraim et Menachit, soit comme les fils de ce fameux Yosef qui était prince d'Égypte, qui avait tout pour être heureux, tout pour s'assimiler, pour oublier leur judaïsme. Et malgré tout, ils sont restés fidèles à l'enseignement de leur père. C'est ce qu'on nous souhaitons à, notre, à cette jeunesse. Et Olivier, nous qui travaillons de très près avec les jeunes juifs, euh, toutes sortes de, 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 de jeunes juifs, d'associations étudiantes et de, de, de tous ces jeunes-là qui euh, embrassent souvent des carrières professionnelles et des études très élevées et qui, euh, en aucun cas, ne renoncent à leur identité. Et non seulement ils ne renoncent pas à leur ouais, identité, mais tout le tout deuxième fait. verset... Oui
0: parle d'une identité non seulement assumée, oui. mais accompagnée des bénédictions divines. c'est malgré tout, comme il a oui, très bien dit, oui. malgré les difficultés, le verset est incroyable. Alors Dès le verset 2, on nous dit, on nous dit donc que l'Éternel fut avec Joseph. Et c'est donc là euh, une assurance euh, assez étonnante dans la descente en exil, dans la descente aux enfers. Eh bien, Dieu est toujours là et de surcroît, euh, il devient un homme matzliach euh, à qui tout réussit, un homme heureux. Et il se trouve, euh, il est admis dans la maison de son maître. L'égyptien. Et là, euh, alors, oui, il faudra oui. revenir dessus parce que ah, oui. tout à l'heure, on a... nous
1: disait un homme égyptien, maintenant on nous dit un maître. Adon. Oui, alors il y, y a plein de questions, Olivier. D'abord, oui. euh, dans ce verset... Il y a trois fois le mot vaïeï qui est répété. Oui, alors généralement, vaïeï, il faut dire à nos auditeurs. Et ça annonce généralement. Un problème, un malheur. Voilà, en matière d'exégèse,
0: vaïeï, c'est un malheur. Et quand c'est veaïa, c'est plutôt positif. Oui,
1: mais c'est vrai que c'est normalement ce que nous enseigne le Talmud, c'est que lorsque une paracha commence, comme par exemple la Megillah, d'Esther, vevaïe, bimer, achajero, c'est lorsque ça commence. Donc ce n'est pas le cas tout à fait ici, mais quand même. En tout cas, on voit que le mot vaïeï est accompagné. Tout de suite du nom de Dieu, comme pour dire que dans le malheur, Dieu est présent. Et accompagne Yosef dans ses difficultés Comme le psalmiste le dit Imon Imon Je suis avec lui même dans la détresse Des juifs lorsqu'ils vont être en Égypte Ils vont être exilés, torturés euh, euh, Malmenés par c'est Et l'Égypte, Dieu va là quand là même Les accompagner un sujet délicat oui, vrai. Parce que bon vrai.
0: Euh, À choisir, les gens nous disent souvent bon, euh, Si il vaut mieux que je me retrouve dans une situation positive Et que Dieu soit un peu moins présent Mais je ne cherche pas à tout prix à vivre l'épreuve
1: pour que Dieu se retrouve avec moi Tu as tout à fait raison Olivier euh... Alors pourquoi le texte biblique tout de suite
0: nous rassure Comme si on aurait pu imaginer d'abord que Joseph euh, perde le, la foi, perde la, euh, son, son assurance. Et, et pourquoi tout de suite nous dire euh, Dieu est avec Joseph et non seulement Dieu est avec Joseph mais tout réussi à Joseph on se demande comment parce que dans un univers aussi fermé et puis et juste après on nous dit ah oui mais tu sais il est dans une maison où il est assujetti hein, assujetti à un homme fort et là on l'appelle plus, plus juste l'égyptien on, on l'appelle Adon le maître, le maître. Alors, Alors, et Adon oui. généralement Adon c'est Dieu c'est Dieu c'est le Seigneur Alors, le donc c'est paradoxal
1: ça veut te montrer Bête Adonav, ça veut montrer que Yosef joue le jeu c'est un, un garçon qui se soumet à son choix maître et michael a-t-il le choix ah, pardon a-t-il le choix non, t'as des, 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 des jeunes qui sont rebelles c'est-à-dire dans le sens où il joue pas le jeu où il est malheureux, malheureux etc, etc. Mais, est salut. mais bête à Donav c'est-à-dire qu'il l'honore et il le respecte comme son maître il joue le jeu
0: Joseph il ouais, y a des commentaires qui sont plus durs qui disent que Potiphar euh, se croit maître de tout même oui. du corps de Joseph oui mais, et mais on, on le imagine mais les cas. tracas qu'on a pu causer euh, mais c'était le cas causer,
1: le oui. alors Olivier c'était le cas un maître n'est hein pas maître du il corps, avait le droit de son subordonné. À, à l'époque, tu le sais, le maître oui. avait un droit de vie ou de mort sur oui. son esclave mm. qu'il considérait mm. comme un objet. Mm. D'ailleurs, il serait intéressant un jour, Olivier, qu'ensemble, nous ayons développé justement la notion de l'esclave, la définition de l'esclave selon la position juive, mais et alors, par exemple, la position grecque. Cela veut dire mais, que mais, Joseph
0: n'en est pas moins celui qui va tout faire pour être le vecteur des bénédictions divines qui rejailliront sur son, pro, sur son maître. C'est ça qui est incroyable.
1: Exactement. Mais ça veut dire que même le travail que Joseph réalise, va fournir mm. et réalise, il le fait avec équité, avec honnêteté, pour sincérité. Exactement. Il ne le fait pas pour son bien. Il ne le fait pas pour être aimé. C'est parce que tout ce qu'il qu a appris de son père, c'est lorsqu'on fait les choses, on le fait bien avec honnêteté. Olivier, j'ai juste une question dans la euh, construction de ce verset. Oui. Hein, ça me saute aux yeux. Le, le verset aurait dû commencer par nous dire d'abord « à Mais non, parce que justement, attends, la, attends, réussite, attends, après, la réussite, elle vient
0: où elle vient qu'il est... C'est pour ça que la Bible du rabbinat a, a mis le mot « admis ». Et mmh. je me suis toujours posé la question parce qu'en fait, il n'est pas écrit « admis ». À chaque fois, c'est « vaillé. Il est admis. C'est là le sens de la réussite de Joseph. C'est qu'avec toutes ces difficultés, avec toutes les rébellions possibles dont tu as parlé, Joseph est non seulement capable d'avoir Dieu avec lui, mais de faire en sorte que Dieu soit là pour le bien de son maître et que, de surcroît, il est complètement intégré dans la maison vaillée. Il arrive à être dans la maison de son maître. Très bien ça, ça, ça
1: ça, réussit. Très bien, c'est parfait. Alors, je, euh, Merci de tout, ton satisfaction, Michael. Ta réponse me va et j'aimerais qu'on revienne mais, aussi. Mais juste un petit mot oui. quand même.
0: Euh, on ne peut pas s'empêcher de
1: penser, à chaque
0: fois qu'il y a eu une expulsion des Juifs d'un pays, et je pense toujours euh, à Cromwell, qui rappelle les Juifs, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les Juifs se sont installés dans un pays, ils ne sont pas posés de questions. Ils sont intégrés et, et investi, ils avaient une
1: seule investir investi, c'est
0: le, le travail, le travail, le travail. Et la réussite, et la réussite. le pays d'accueil, tout voilà. à fait. Et apporter son, 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 son énergie, son savoir-être et son, son savoir-faire. Savoir pour et le ça. pays dans lequel on se trouvait. Ça, c'est la force du peuple juif, quel que soit le pays dans lequel il s'est trouvé, même quand le pays était un univers plutôt difficile. C'est là la force du peuple la juif. La force du peuple juif. Oui. Même en exil, il est là, il est debout. Et ils il continuent de travailler. Rien ne justifie qu'il s'arrête. à bon entail leur salut pour tous ceux qui essaient de trouver à chaque fois des justifications euh, sur tous les, 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 les casseurs, les, tout ce qu'on peut attendre aujourd'hui. Encore une fois, je, je répète toujours et je le redirai, euh, parmi tous ceux et celles qui sont revenus des guerres, il n'y en a pas un qui a essayé de brûler une voiture ou de casser un abribus. Bien au contraire, ils sont mis à travailler. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut trouver des solutions aux problèmes sociaux, mais rien ne justifie la violence. Et là, comme tu l'as si bien dit, Joseph est complètement intégré. Est il accepte les règles du jeu, même si jeux. ces règles peuvent sembler
1: relever d'un autre temps, d'un temps de la cruauté. Et C'est intéressant, Olivier, le mot « ish » aussi. Tu sais très bien que les rabbins du Tammud dans leur terminologie, expliquent que le mot « ish oui. », ça connote la chante rachivout, euh, c'est-à-dire c'est une personnalité, un notable. Oui. C'est-à-dire que Joseph aussi va « ish » c'est-à-dire que c'est vrai que Dieu est avec Joseph, mais pourquoi Dieu était avec Joseph C'est ça qui est la question C'est pas gratuitement C'est pas par le mérite de, de ses pères Parce que il faut lire la suite Parce que la première chose C'est comme ça que je lis ce verset Olivier oui. C'est que d'abord il est « ish » Hein, Rappelle-toi rappelle ce que Pierre Kéavot Le Maxime des pères nous enseigne ah, oh, Dans un endroit où il n'y a pas d'homme Efforce-toi d'être un homme Et Yosef justement joue le jeu C'est-à-dire qu'il est un homme même en Égypte Même face, même face aux épreuves de, de séparation, de trahison de ses frères De, de vivre dans un pays ennemi Étranger, de, euh, hostile Il est quand même, il reste ish mm. Et il est matzliar, pourquoi Parce qu'il s'investit En yiddish et, on dirait mensh voilà. Exactement mm. bah, Ibet Adonav et, et donc, c'est ça aussi. Hein, Beth Adonav Amitrix, la, la Torah nous rappelle, il était dans la maison de son maître, c'est-à-dire qu'il jouait le jeu il se soumettait et tout ce qu'il faisait, il le faisait pas pour sa grandeur personnelle, mais pour la grandeur de son maître. Il avait embrassé justement le destin de son maître et il allait tout faire pour faire fructifier euh, l'économie et euh, le, le, le rayonnement de son maître, qui était justement Hamitri. C'est l'Égyptien par excellence. Et d'ailleurs, les commentateurs disent, hein, Olivier, euh, certains disent que le, 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 le kelos pardon, traduit Cérispharo, oui. hmm. c'était le prince, prince. d'Égypte. Oh, oui, oui rien, c'est le numéro 2 de l'Égypte ancienne. Oui,
0: voilà. Bon, alors juste sur cette question de rayonnement, nous restons et nous nous retrouvons juste après une pause musicale. Kravouta, la mensuelle pensée juive sur RCJ. Présentée par le grand rabbin Olivier Kaufman et le rabbin Michael Journeau. Nous voilà de retour après une pause musicale et nous avions euh, terminé, euh, Michael, sur la question du rayonnement et c'est un Tel rayonnement que le Potiphar, le maître de Joseph, va tout de suite s'en apercevoir au verset 3. La Torah nous dit Va yaradonav adonav qui Hachem ito, son maître, vit que Dieu était avec lui. peyado. Et euh, Potiphar, le, le maître potiphar a, 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 Son le maître. Le texte nous dit que tout ce qu'il réalisait. Dieu le faisait prospérer, le faisait réussir entre ses mains. Et donc, euh, ici, on a donc la question... Très clair, michael mm -hmm. c'est comment Potiphar est capable de discerner de, déceler. Euh, de, oui, de discerner, de déceler la présence de Dieu chez Joseph alors qu'il n'est pas du tout aguerri aux questions du Dieu unique. Bien au contraire, c'est un Égyptien hein, euh, avec toutes sortes de divinités. Et la deuxième question, c'est comment euh, cette réussite peut-elle se matérialiser au point que la Torah nous dit que Dieu faisait... Euh, prospérer toutes les œuvres de ses mains et donc Potiphar euh, se rend bien
1: compte que euh, la réussite de Joseph, la bénédiction de Joseph, rejaillit sur lui-même. Bah, rachi répond à ta question, « qui a on regarde ce que dit rachi oui. car Dieu était avec lui, « Shem Shamaim Shagourbépiv ». C'est-à-dire que le, le nom de Dieu était fréquent et régulier dans la bouche de Joseph. Tout ce qu'il faisait, il disait avec l'aide de Dieu « par la grâce de Dieu, Dieu va nous aider, etc. etc. Et, Et c'est Chagour,
0: Chagour qu'est-ce qu que
1: Rachi entend par là Chagour, c'est fréquent, a... fréquent. Ah oui, mais alors ça veut dire il avait, il avait Dieu en bouche. Oui. Et il mentionnait Dieu à tout moment, à Exactement. tout instant. Exactement, c'est-à-dire que lorsqu'il réussissait quelque chose, euh, imagine-toi que le maître euh, égyptien voulait le féliciter, il disait « c'est pas moi, c'est Dieu ouais. ». Mais suis mal à réaliser et un homme au fin
0: fond de l'exil est capable oui. euh, de répéter, pas juste parce que Joseph ne serait pas capable de le faire, d'associer Dieu à toutes ses œuvres, oui. mais est-ce que véritablement il a en face de lui un interlocuteur qui serait réceptif à, à ce genre
1: d'insertion C'est ça qui est intéressant Olivier, ce qu'on oublie de dire, euh, que peu de monde euh, sont au courant, oui. c'est qu'à l'époque, ils étaient polythéistes, mais ils acceptaient tous les dieux, même le Dieu d'Israël, pourquoi pas oui, mais d'accord, mais voilà. Point. Donc, donc et, et, et lorsque Joseph invoquait le dieu HM son dieu, son, le dieu unique, et bien évidemment que ça inspirait le respect à ce croyant, certes, euh, polythéiste, mais c'était le maître égyptien, comme toute l'Égypte ancienne, comme le monde entier à l'époque, croyait en quelque chose, en des forces euh, plurielles Donc, cela veut dire
0: que euh, Potiphar était capable d'entendre à chaque fois les paroles de Joseph associant à la présence oui, de Dieu. Tout à fait qu'il en était sensible oui. au point de le relever... Oui. À chaque fois, Tout à fait. mais c'est très important parce que souvent nous avons on dit bah on rachète, mais souvent oui mais ça oui, c'est bah un peu trop là, c'est un peu parfois. Tu sais très bien que parfois on nous regarde. as ce avec matin bah on rachète. On nous regarde avec un peu, euh, souvent de condescendance lorsque euh, on est amené à répéter souvent euh, c'est avec la grâce de Dieu, c'est grâce à Dieu. C'est vrai que c'est difficile par les temps qui courent dans dans un monde où on, on est censé mettre, laisser Dieu chez soi. Et, et ne pas euh, l'exposer euh, de manière ostentatoire euh, dehors, c'est très difficile d'assumer ce genre de choses. Euh, encore peut-être plus aujourd'hui qu'hier. C'est toute okay, la, 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 la question de la laïcité. La C'est-à-dire que... Et, mais on l'entend souvent chez des gens... Alors peut-être, on l'entend souvent euh, chez euh, des, 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 des hommes et des femmes qui sont animés de la foi, quelle qu'elle soit. Euh, mais même chez des gens qui euh, le sont moins, c'est qu'ils ont besoin de savoir que nous assumons notre relation euh, à Dieu et que il, nous ne devons pas avoir honte euh, d'associer Dieu. Euh, si nous avons une mezouza à l'entrée de nos portes, ce n'est pas une amulette. C'est justement pour l'inviter dans nos coins et recoins de notre intimité. Et il ne faut pas hésiter à associer à notre présence une parole de spiritualité. Ce n'est pas juste dire Dieu est là, Dieu est présent. C'est c'est de cette manière que nous pouvons euh, je dirais consacrer des moments privilégiés dans des endroits où on ne s'attend pas à ce qu'on évoque le nom de Dieu et s'il y a bien un endroit où on ne s'attendrait pas à ce que le nom de Dieu soit évoqué c'est dans un endroit aussi difficile et délicat que celui de Potiphar donc c'est important de, euh,
1: de le rappeler. Alors euh, Olivier j'aimerais simplement compléter notre, notre commentaire euh, par rapport à, à cette expression qui est Hachem Ito euh, car Dieu était euh, avec lui, j'aimerais faire Référence euh, au, au Mosheh Zekenim, c'est un très beau passage, c'est un midrash mm. qui nous raconte qu en vérité comment euh, comment il a attiré l'attention de Potiphar sur euh, sur Dieu. Euh, il dit que lorsque Yosef, euh, je vous lis la traduction, il, il entrait pour travailler, il récitait à voix basse Ribono shelolam, maître du monde, Atabatruni, Atabatruni. Toi, tu es mon patron et tu es celui qui me donne la sécurité. Donne-moi la grâce, donne-moi la bonté, la générosité. Euh, aux yeux de tous et aux yeux de tous ceux qui me voient et aux yeux... Des, de, de, de Potiphar mon maître et, euh, et pour que je réussisse l'ensemble de mes euh, entreprises et de mes actions et lorsque Potiphar justement voyait cela et eh bien il comprenait, il croyait effecti effectivement qu'il il faisait appel à, des, à la sorcellerie, Alors, voilà, à, à des ça. interdits Alors, donc, oui, et euh, c'est euh, la, la raison pour laquelle Joseph lui répondit non 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 je ne formule pas des de, de incantations mais ah. je prie le dieu d'Israël le dieu de mes pères le dieu unique et c'est comme cela qu'il en a euh, il, a, il a partagé justement euh, c'est ce,
0: très, im très important ce que tu dis parce que parfois euh, nous, nous, nous ne donnons pas assez de sens nous ne faisons pas assez de pédagogie quand nous abordons des postures de Exactement. religiosité c'est à dire qu'on dit euh, béni sois-tu Dieu ou on dit des mots en hébreu et les gens ne comprennent pas toujours notre positionnement et l'interprètent euh, mal comme une, une posture euh, euh, où, euh, qui serait euh, voilà, oui où, où on... pour
1: couper la conversation comment tu vas bah, au
0: non, ou, même, ou, ou même une posture qui pourrait euh, donner l'impression qu'on impose oui. le nom de Dieu il y a ah des oui. gens qui sont, qui sont, sont dérangés, qui sont dérangés euh, parfois et qui, sont qui sont perturbés et, et qui n'ont pas envie d'entendre Dieu pardonnez-moi l'expression à toutes les sauces donc c'est important parce que Joseph fait un travail de pédagogie et c'est vrai qu'on voit dans le commentaire de Rabbi Noubarrier que euh, cette idée euh, où, euh, qui, qui, que tu viens de, 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 de présenter où en fait Potiphar est persuadé qu'en fait il a une sagesse qui relève de sorcellerie et de toute seule de sortilège euh, euh, parce qu'en Égypte on était capable de faire cela, eh bien, euh, il faut que Joseph s'explique sur cette manière de faire. Et, et, et là, euh, c'est là où, en fait, euh, la réussite euh, de Joseph, qui est encore mentionnée dans ce verset, euh, est de grande qualité parce que cette réussite est une réussite, euh,
1: à proprement dit, humaine euh, dans, 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 mais, dans ce lieu. Oui, tu as raison, Olivier, mais euh, il faut aussi souligner que c'est de là qu que vient notre habitude de dire « par la grâce de Dieu ». Mm. C'est Yosef qui nous l'apprend. On va le voir, c'est la caractéristique première de Yosef. rappelle toi plus tard, lorsqu'il va interpréter les de Pharaon, il dit, c'est pas moi, c'est Dieu. Et Rachid, là-bas aussi sur place, dit, chaque gourbépive, chaque chamaïm, chaque cest que le nom de Dieu était fréquent oui, mais... dans sa bouche et il faisait pas de différence. Nickel, nickel. Lorsque, attends, juste lorsqu'on on, on, l'interpellait... Il répondait. Joseph n'était pas un prosélyte. Il n'essayait pas de convertir les foules et les masses et les gens qui, euh, qui l'entouraient. Mais lorsqu'on faisait appel à lui, à ses services, à ses dons, eh bien, il, faisait, il, il mettait toujours vrai, Dieu en vrai. avant.
0: Alors, tu as raison de souligner qu'il n'était pas prosélyte, oui. mais euh, c'est une question délicate. Ouais. Euh, le, le, souvent, on est caricaturé euh, à cause de, cette, de ce type de posture. C'est qu'on on, on, on se sent porté par une, une volonté de faire et des, et des vœux pieux. Et parfois, on, on, on est, on, on est malhabile, maladroit dans notre manière d'installer Dieu dans nos univers respectifs, dans nos familles, ouais. autour d'une table. Ouais. Et c'est donc là, euh, très important de dire que Joseph le fait avec élégance. C'est quelqu'un d'élégant. Et, et, et même quand on parle de Dieu, on ne peut pas le faire de manière péremptoire et catégorique. Il y a une manière de faire, Tout à fait. surtout dans des milieux où, on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de propos. Être juif, c'est être capable de s'adapter à tous les lieux sans pour autant transiger avec ce que nous sommes et Je ce que nous, que nous voulons
1: être ouais. de manière permanente. Oui, Olivier, tu as, tu as, tu as raison. J'aimerais revenir aussi sur le mot euh, Mathieu Beyado Narmanide explique que Youssef réussissait dans toutes ses entreprises. Il dit euh, que, que le, le patron... Le maître voyait bien la différence lorsqu'il missionnait pour le même travail deux personnes différentes, Youssef et une autre personne. Youssef réussissait son entreprise, réussissait son pari, alors que les autres, là où les autres, où tout le monde échouait, et c'est en cela que ça a été mis en relief au regard de Pharaon. Mais j'aime beaucoup moi ce mot Matsliar. D'ailleurs, c'est un prénom, un prénom typiquement tunisien. D'accord. Nous l'avons entendu. Voilà pour donc un petit clin d'œil. Ceci est dit. Ok,
0: et, et donc euh, là, euh, cette atzlacha est telle, cette réussite est telle qu'au verset 4, il y a cette grâce divine Tout euh, qui euh, est, euh, est posée sur le visage de Joseph. Très bien. Alors, Alors le verset 4,
1: voilà. nous t'écoutons. Vaim tsa Yosef chen va'ishar et toto vechol Nathan Lecture très précise. Alors
0: au verset 4, oui. euh, on nous précise donc que Joseph trouvera, trouva pardon, grâce, oui, grâce à ses à yeux. Ses yeux mettre, euh, oui. Et il va euh, le servir, il va devenir son serviteur. Il faudra m'expliquer jusqu'à. Euh, euh, ah, c'est quoi le changement oui. ouais, C'est quoi Quel est le changement de son statut ah, oui. Voilà, c'est la suite. Va et ah, euh, Potiphar, donc, le nomme à la tête de sa maison, et surtout, Con... oui, de la maison de Potiphar, il va oui. lui confier tout, tout ce, qu a dans sa ce main. qui se trouve entre ses mains. Ouais. Donc là, il y a une confiance totale, voilà. il y a une relation qui il se modifie, donne un blanc-seing. Mais, mais quel est le sens euh, de, oui. de cette première partie du verset Trouver grâce, et, et en oui. quoi il y a un changement de statut parce que mes quand on, parle, on pense à mes on pense tout de suite à, jo, à, je, à Josué, à Josué avec qui était Moïse. le serviteur de Moïse. C'était son bras droit. Oui. Est-ce qu'il y a une relation aussi intime Parce que je, 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 Josué marchait dans l'ombre oui. de, Mo, de oui. Moïse. Est-ce que c'est ce même type de relation ou Oui,
1: alors j'aimerais, Olivier, si tu le permets, essayer de définir que veut dire reine et nave.
0: Alors la grâce, ouais, explique-nous,
1: ah, euh, mon cher Michael.
0: Quelle est l'essence même de la grâce qu'on pourrait trouver sur le visage de chacun d'entre nous
1: Oui, la grâce. Vas-y Olivier.
0: <rire> Alors, khen, bah, déjà, euh, quand on dit khen, on pense tout de suite oh, à Noé. Et Noé. 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 Noé a trouvé Noé. grâce. Ouais. Donc il y, y a une idée
1: d'apaisement. Hein, euh, reine... J'aimerais traduire moi le mot reine, Oui. comme on voudra, par charme. C'est-à-dire, il, il était charismatique. Il, était, il avait un certain charme. Le, c est, c est une, il y a une différence entre la beauté et le oui, charme. Dans ce charme, il y a quelque chose... De... Ne nous
0: le trompons pas, ce n'est pas un charme ravageur, c'est un charme apaisant.
1: Euh, apaisant, euh, c'est-à-dire euh, qui calme, oui, qui, 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 qui permet voilà. de construire une euh, relation euh, un sereine, euh, qu'on permet lettres, c'est nar ouais. hein, C'est reposé, c'est noir. C'est euh, euh, vraiment... Euh, tu vois comment il, oui. il traduit le mot Il traduit le mot rachamim. Hum. rachamim la miséricorde. Mm. C'est-à-dire qu'il l'a il il, il a pris sous son aile. Il, euh, le, le maître a pris sous son aile euh, Yosef parce qu'il a trouvé grâce à ses yeux, c'est-à-dire qu'il avait, avait confiance. Mais c'est quoi à ses yeux cest -à, à sa personne, à son caractère, à son intellect, à ses intérêts Et va bah, il charrette auto. Et on voit que Yosef, là, là Alors, où tout de suite, il s'exécute. Oui, c'est hein cette idée de, se, de servir Jusqu'à maintenant, il le servait. Pourquoi le texte nous dit... Non mais auto c'est un peu comme un secrétaire particulier. C'est un adjoint, c'est son, son serviteur le plus proche. Et c'est pour ça que quand tu dis Beto sa, dans sa maison, dans sa maisonnée, cest à de toute sa famille, il il, il possédait, euh, j'imagine, de très nombreux euh, esclaves, euh, de serviteurs et, et de servantes. Et donc il a mis number one, il l'a placé euh, à sa droite pour justement co-diriger oui, avec alors, lui, il y a un très beau, sa maisonnée. Tout à fait, il y a un très beau commentaire de Rabbeinou ouais, qui insiste uh -huh. sur
0: les qualités premières que nous retrouvons chez Joseph à travers cette expression vaillée charrette, c'est que malgré toutes les difficultés que nous avons évoquées précédemment, eh bien, il y a chez Joseph une forme de probité qui inspire la confiance. Le Ravé Lombarié dit « Nekiyut is risut", empressement, zèle oui. et intégrité, oui. propreté. C'est-à-dire qu'il y a chez Joseph euh, cette, vraiment cette stature euh, inébranlable. Malgré toutes les difficultés, il inspire la confiance au point qu'il va être nommé euh, donc à la à la direction de, de la
1: maisonnée ouais et, et, et aussi et surtout euh, voilà ce que dit le, euh, le, le le fils de Maïmonide Rabbi Abraham il explique le mot albeto c'est à dire quoi sur sa maison il était patron de sa maison hem amaral va 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 m'acheter pardon va malbouche c'est à dire c'était il était euh, patron des victuailles, de, des, des boissons, des vêtements et de toutes les choses qui étaient nécessaires à la maison. Donc c'est vraiment de l'ordre de la cellule familiale et de l'ordre de l'intime. Vejol Yeshlo et tout ce qu'il possédait fait référence à euh, ses biens euh, fonciers, à ses biens immobiliers et tout ce qui est lié à, à la vente et à, et à, et à son commerce euh, qu'il qu ouvrait pour, euh, sur l'extérieur.
0: Donc là, nous avons euh,
1: une relation
0: euh, très particulière qui est oui, de, confiance, de, de, confiance. de confiance. Il s'agit donc de l'homme de confiance, à tel point que le commentateur italien Le Forno dit même euh, qu'il y avait euh, une, une réponse aux besoins personnels de Potiphar, euh, que, euh, que la, 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 la vie privée de, de Potiphar et tous euh, les besoins matériels de son foyer étaient également gérés par euh, Joseph.
1: C'est-à-dire que le dieu d'Israël... Et aussi le dieu, un dieu universel, qui euh, bénit l'ensemble de l'humanité, qui se préoccupe du bien-être, de la bonne santé, de la bonne fortune, de l'ensemble. De ne le mettez pas seulement du peuple juif, mais effectivement, lorsqu'il voit que ses enfants sont traités, ses enfants, tous ses enfants, hein, quelle qu'ils soit mm -hmm. quelle que soit la couleur de, 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 de sa peau, de, de, oui. de son orientation religieuse, eh bien, Akedas Bo est heureux de cela. Et il envoie la bracha, euh, la moi, bénédiction. Moi, un peu différemment, oui. euh, j'entends
0: ton commentaire. Il faut bien que tu sois différent. Oui, sinon, dans la là, ouais. sinon voilà. après, on mais est pareil J'entends ton commentaire, mais il semblerait que en fait, ce qui fait la bénédiction, et, 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 et on peut revenir sur ton idée, Dieu est, se réjouit que ces enfants sont capables euh, euh, d'avoir euh, le souci d'entretenir les biens d'autrui tout à fait Ve avec honnêteté voilà avec honnêteté Ça, bien sûr. et donc c'est l'idée de Bigdad Joseph c'est à cause de Joseph oui. et c'est la main de Joseph à cause et, ou grâce voilà mmh. grâce et c'est précisément parce que la main de Joseph euh, est, 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 est véritablement attentive à tous les biens même ceux de son maître que la bénédiction divine peut rejaillir sur cette maison parce qu'il y a véritablement le souci de, euh, des biens d'autrui et de la préservation, de l'entretien, voire même de l'épanouissement et du développement.
1: Pourquoi, pourquoi la Torah a besoin de préciser dans, dans la maison et dans le champ Alors
0: c'est ça, donc là on a
1: l'impression qu'il y a un élargissement de ah la oui, bénédiction. Oui. Alors, oui, si tu me poses la question, que c'est un début de réponse déjà. C'est-à-dire qu'effectivement ça nous montre que Yosef, lui, était donné qu'il était simplement le, le, le patron. Le bras droit sur sa maison, la Torah veut nous expliciter sa maison et toutes ses propriétés. C'est-à-dire l'ensemble des domaines qui appartenaient, qui relevaient de, de, de l'appartenance à, à, au, au patron, au patron Potiphar. Mais euh, oui, effectivement. En
0: fait, il lui abandonne tout, quoi. C'est ce que va dire le, oui, le
1: verset un peu plus loin. Oui, donc, et donc Dieu va, va justement aller dans le sens de Yosef et lui montrer que le choix de son maître était un choix judicieux et droit. Oui. Et okay. en fait le verset 6 ouais, est très ouais, clair il ouais. bah, y
0: a Azov que la Cherlot en fait ah il oui. abandonne
1: tout mais est-ce que c'est normal ça patr qu'un patron abandonne tout il fasse une, une confiance aveugle à son, ouais, à son bras droit c'est le en plus déjà des difficultés oui, il faut, euh, faut pas exactement il faut jamais tout abandonner il faut Et toujours faut regarder un œil. il faut jamais tout recevoir Et exactement il bah, y a Azov Azov j'ai l'impression que c'est un peu péjoratif, Olivier. C'est abandonné. C'est pas dans le sens... Il a légué, il a cédé. Quoi, qu il il... sorte de quoi une sorte, une sorte de Une sorte de... Je m'en foutisme. De légèreté de la part du patron. Bayazov, Cherlo, il, il, abandonne, il, il abandonne tout. Alors tout le ce qu'il possédait.
0: Bayazov, Colacherlo. Bayad Yosef. Donc, il abandonne euh, tout, euh, toutes ses affaires, tous ses intérêts aux mmh. mains de Joseph. « Ve yada itomeuma et c'est là où peut-être. À euh, la du Scorse, traduit, Il traduit. ne s'occupa plus avec lui de rien. Voilà. C'est qui euh, m'a l'air très cher À l'exception. Sinon euh, du pain qu'il mange. Que Joseph voilà mangeait. Ouais. Et puis alors après on Alors il faut Le texte hein, nous dit. Il faut expliquer. Et Joseph il fait de toi, il fait marrer Or Joseph, Joseph
1: était beau oui. de taille et beau de visage. Alors on comprend pas le rapport. Alors on comprend pas. Donc donc déjà on a souligné Olivier l'impertinence. La, le manque de responsabilité, de... De leader, de chef de la part de Potiphar. Il a la c'est tout ce qu'il possède. Il l'a mis entre les mains de Beyad Yosef. c'est pas marqué Beyado Yosef. Ce n'est pas marqué au pluriel, dans ouais. sa main, dans la main de Yosef. Il a donné. la main de Joseph. Oui, la main de Joseph, au singulier. Quoi, pour mm -hmm. nous montrer, c'est la main du sceau royal, c'est la main du sceau euh, de la signature. et il ne lui a il, il lui, il lui demandé aucun compte, à l'exception d'une seule chose, du pain qu'il allait manger. Alors, ça, c'est contradictoire, Olivier. D'un côté, tu lui donnes tous les pouvoirs, tu lui donnes tout, mais à l'exception de ce qu'il mangeait, c'est la raison pour laquelle Rachid va expliquer, Olivier. Oui. Il dit que Qui imalechem seulement le pain Rachid explique Rachid, qui normalement explique selon le sens littéral, ne peut pas expliquer ce verset avec le pain de façon littérale. Parce que si c'était de façon littérale, il dit « mais attends, il lui donne tous les pouvoirs, tout ce qu'il possède, il lui donne. Le pain, il lui enlève la bouche, c'est pas possible. » Donc il veut dire c'est une, une forme allégorique, une parabole, une image, pour faire référence à l'épouse de Potiphar, à sa femme. I – Pourquoi la, pour la tourner ?– Attends, je termine le commentaire, ouais. on va en revenir. I « I, I, ce pain-là correspond l'image de sa femme. Et là, chez la Balachénikia, la Torah, elle a voulu parler, elle répond à ta question, Olivier. Dans un euphémisme, elle a voulu faire preuve de... Euh de, de, pu, de, de, de pudeur, de pudeur mm. à l'égard euh, de, de toute cette histoire-là. Eh
0: bien, écoute, mon cher Michael, nous reviendrons sur cette question
1: de pudeur et sur la beauté de Joseph
0: pour la fois prochaine. Nous remercions euh, nos éditrices et auditeurs de RCSJ de nous écouter avec fidélité, puisque nous avons de nombreux témoignages d'affection. Des retours. Hein. Voilà, mm. et des retours de nos auditeurs. Et si tu le veux bien, euh, nous reviendrons la fois prochaine. Nous souhaitons. Oui. Un grand, Un grand Shabbat Shalom. Shabbat Shalom
1: Olivier. Shabbat, Shabbat Shalom
0: à tous. Michael. À à à Au revoir. Au revoir. tous et toutes. travouta la mensuelle pensée juive sur RCJ, présentée par le grand rabbin Olivier Kaufman et le rabbin Michael Journo.